0: Kandidatinnen, der Audio-Fragebogen zur Bundestagswahl 2021. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und werde bis September alle Frauen, die direkt für den Bundestag kandidieren und Lust auf das Podcast-Projekt haben, zu ihrem politischen Engagement befragen. Was treibt sie an und wie wollen sie Politik verändern? Diesmal mit Franziska Maschek, geboren 1979, Sozialarbeiterin, Kommunalpolitikerin und Direktkandidatin für die SPD im Wahlkreis 154 Leipzig-Land. Frau Maschek, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden? Das war ein Spaziergang letztes Jahr im
1: Sommer. Vor dem Bundestagsgebäude, lustigerweise, kam der Anruf aus meinem Wahlkreis, ob ich gerne kandidieren möchte. Und da habe ich eine Weile überlegt, aber dann doch relativ schnell zurückgerufen und gesagt, ja, ich
0: kandidiere. Was war die größte Hürde auf dem Weg zur Kandidatur?
1: Tatsächlich war die größte Hürde mein eigener Zeitplan. Also ich komme aus der Kommunalpolitik und bin wahnsinnig vielfältig engagiert und äh, aus der Jugendarbeit heraus. Und ähm, ja, zu schauen, wie kriege ich das? Ja, meine managst letzten Endes <lacht> meinem eigenen Zeitplan mit den Aufgaben, die ich so ja auch vor Ort äh, übernehme und wo ich gerne Dinge erreichen möchte mit den Menschen hier vor Ort. So, das war für mich meine größte Hürde. Ansonsten gab es keine
0: großartigen Hürden. Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete
1: erreichen wollen. Als Bundestagsabgeordnete, dazu muss ich sagen, ich kandidiere ja hier im Wahlkreis 154 im Landkreis Leipzig. Und mir ist die Stimme aus dem Osten sehr wichtig. Also der Osten hat eine eigene Geschichte und äh, die Menschen haben eigene äh, Bedürfnisse, die hier nochmal oder besondere Bedürfnisse, die hier in Berlin laut und viel deutlicher vertreten werden müssen. Und das möchte ich gerne nach Berlin tragen. Das ist mir wichtig. Wer glauben Sie, wird Sie wählen und warum? Ja, letztlich Menschen, die die gleichen Werte vertreten wie ich, oder denen die, die den gleichen Ziele wichtig sind. Also mir geht es hier ganz konkret um Bürgerbeteiligung, Bürgerinnenbeteiligung ähm, mir geht es darum, dass der ländliche Raum viel mehr auf die Tagesordnung gesetzt wird. Also, es wird ja aktuell teilweise schon, aber erstmal sozusagen programmatisch und letztlich aber noch nicht umgesetzt in, in Gesetzgebung oder in, in Förderrichtlinien. Und ja, also letztlich werden mich Menschen wählen, die denken, dass meine Ziele auch das sind, was ihnen hier im Alltag und in ihrer Region weiterhelfen würde. Ihr bisher größter politischer
0: Erfolg war?
1: Ich kann auch nicht allzu viel aufweisen, denn ich komme aus der Kommunalpolitik und bin auch erst seit 2018 engagiert. Ich, wir sind aber mitten im Prozess, Bürgerbeteiligung und Jugendbeteiligung umzusetzen. Und das ist noch ein Prozess. Da habe ich noch, Wir sind noch nicht äh, richtig äh, final in der Umsetzung so durchgedrungen. Aber so, das ist mein Feld, das ist mein Thema und da bin ich aktiv und da gibt es auch schon kleine Erfolge. Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis gesehen
0: haben? Alle.
1: <lacht> also wir sind ein total vielfältiger Wahlkreis. Wir beginnen ja im Südraum von Leipzig und dann streckt sich das bis kurz vor das Erzgebirge und dann die ganze Richtung Thüringen. Und wir haben irgendwie alles. Also wir haben die alten Tagebaulandschaften, die jetzt Naherholungsgebiete sind. Wir haben so ein bisschen hügeliges Vorerzgebirge schon ganz im Süden des Wahlkreises oder Landkreises. Wir haben alte Industriedenkmäler und es gibt also irgendwie eine ganze Menge zu sehen und zu erleben. Und es ist sehr vielfältig und sehr unterschiedlich. Was nervt Sie an Ihrem Wahlkreis am meisten? In unserer Region gab es jetzt seit 30 Jahren, also seit der Wende, Abwanderung. Und oftmals sind ähm, äh, junge Menschen abgewandert, die sich dann haben gut ausbilden lassen, insbesondere auch Frauen, und sind nicht wieder zurückgekommen. Und das hat Auswirkungen auf ähm, ja, so ein gesellschaftliches Miteinander und auch auf die Menschen, die hier sind und Entscheidungen treffen und wie sich Strukturen entwickeln. Und das ist ein ganz schön dickes Brett, was wir jetzt bohren müssen, um da naja, umkehren kann man eine Entwicklung nicht, aber um nochmal andere Wege herauszufinden und neue Dinge zu entwickeln. Wenn Sie noch einmal
0: jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann mich hat noch nie
1: jemand danach gefragt, außer ganz ehrlich ich mich selbst und das muss ich jetzt vielleicht auch sagen für Mutter von vier Kindern und ich stelle mir selbst die Frage. Am häufigsten. Es ist aber auch sehr spannend, weil es ist ja am Ende auch eine Sozialisation. Also von außen wurde es noch gar nicht an mich herangetragen. Aber ich finde, das ist ein Zeichen. Ähm, ich denke, dass, dass vielleicht Väter oder Männer sich nicht unbedingt diese Frage stellen würden. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber ja, und ein Dann, darauf kann ich nicht antworten. Ich weiß nur, dass wir als Gesellschaft daran arbeiten müssen, dass wir uns Frauen nicht immer diese Fragen stellen.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben? Das bis jetzt
1: hat auch noch nie jemand wirklich was Dummes gesagt. Es wurde höchstens hämisch gelacht. So dass man sagt, ja, Also Sonst waren auch ältere Herren manchmal, die dann so wissen, naja, sie haben ihre Strukturen und wissen, wo man die Dinge entscheidet. Und dann wurde eher gelacht. Aber wirklich was was ja Dummes gesagt oder zumindest mir ins Gesicht wurde noch nicht.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum? Beethoven. Der war so schön verrückt. Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich? Quotenfrau. <lacht>
1: <lacht> ist, ist, äh, ja also solange wir erstens um Quoten kämpfen müssen und äh, ja Quoten auf, auf der anderen Seite normal sind oder selbstverständlich sind ja dass sagen sowieso die Herren irgendwo einziehen oder das entscheiden äh, solange das noch eine Baustelle ist und solange auch damit politisch äh, durch die Gegend geworfen wird äh, sagt ja wir wollen das doch nicht wir wollen das doch nicht bestimmen über eine Quote das muss ich doch quasi selbst entwickeln, dass äh, Menschen äh, gleichmäßig sozusagen vertreten sind, auch in politischen Ämtern. Ähm, ja, Solange wir darüber diskutieren, ist genau das für mich ein schlimmes Buzzword, denn ich möchte das genau wie zum Beispiel beim Feld Inklusion, dass diese Quotenregelung oder wie auch immer verschwinden kann, aber nicht, weil man sie nicht möchte, sondern weil sie nicht mehr notwendig ist.